0: O que vai acontecer aqui é tão grandioso, tão grandioso, que é impossível se transmitir a grandiosidade de tudo isso é, com as, os nosso, as nossas palavras, né, as, as nossas formas de comunicação. Então, ele, tudo isso é extremamente profundo, extremamente abrangente, extremamente impactante, extremamente contagiante e grandioso. Então vocês se sintam assim privilegiados, porque eu vejo pessoas aí nas redes sociais reclamando, esbravejando, muitas vezes... É, lamentando profundamente de estar neste mundo Que este mundo está perdido Que este mundo está isso está aqui Só que essa, essas pessoas elas estão olhando apenas um ângulo da coisa Elas estão olhando somente para um lado da coisa Não estão percebendo o outro Que diante do nosso nariz está ocorrendo Estão ocorrendo fatos como eu acabei de dizer, tão grandiosos e de uma forma tão magnífica que as pessoas que estão focadas em seus problemas não conseguem ver. Elas teriam que primeiro desfocar a, tua, a, a visão desses fatores lamentáveis, mas que quando eu conseguir explicar para vocês o mecanismo que existe por trás disso tudo, vocês vão entender que um processo cósmico gigantesco está ocorrendo com a Terra. Eu diria até mais, eu diria até mais, e eu diria o seguinte, que está havendo ajustes de forças muito poderosas. E essas forças, elas significam é, uma, uma consequência de, de processos para que este mundo, que até o presente momento era um mundo de expiação, ele se torne um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração é justamente é, após essa transição que estamos vivendo. Muitos falam sobre um tal de evento. Então, esse tal de evento são termos que mais recentemente existem em alguns canais, algumas pessoas que divulgam esses assuntos estão utilizando eu comecei a utilizar uh, mais ou menos por volta de 1982 uh, e quando foi por volta de 1990 eu publiquei meu primeiro livro eu Tenho oito livros publicados então sempre utilizei um outro termo que é muito mais abrangente e que, que se chama A Grande Hora X. Então, por que Hora X? Tudo tem um porquê muito grande, muito extenso, muito detalhado. Aliás, eu diria também que eu nunca consegui transmitir o que eu sempre quis transmitir porque para eu transmitir assuntos mais profundos, eu primeiro tenho que transmitir um assunto menos profundo, mais, mais light, porque senão as pessoas não entendem. Porque eu uso toda uma terminologia diferenciada, todo o normal que se vê por aí, para poder explicar tudo isso. E é uma terminologia cósmica. São termos que são que são utilizados pelos nossos irmãos aí, guardiões de fora da terra. Então, eles têm toda uma linguagem própria para explicar tudo isso. Uma linguagem que eu conheço muito bem. Mas, como que eu vou passar isso para todos, sem antes, esse conhecimento mais avançado, sem antes explicar os detalhes? Então, eu estou elaborando uma espécie de glossário, vou fazer lives, é, nessas lives abordando cada uma daqueles temas, cada palavra daquele glossário, para que todos saibam do que se trata. E depois disso tudo, então eu vou poder transmitir conhecimentos um tanto mais avançados, de forma que quando eu citar alguma coisa, cada um entenda do que eu estou falando. Porque é muito, como eu disse, é muito extenso, muito complexo, envolve toda a estrutura humana, envolve toda a estrutura mental humana, como que é o sistema mental está montado, como é que ele funciona. Isso tem a ver tudo com o que eu hoje... Muita gente diz aí que estuda e tal, que é a física quântica. Está totalmente dentro do conhecimento da física quântica. Só que a física quântica ele entende essas coisas de uma outra forma, mas é a mesma coisa. E também é, tem a ver com posicionamentos planetários, tem a ver com as eras planetárias, tem a ver com todo um sistema de energia que está sendo abundada no planeta. O nosso planeta tem alguns bilhões de anos. As civilizações, houveram já duas civilizações antigas que já desapareceram. Um, surgiu uma nova civilização, que é esta, que estamos hoje ainda em desenvolvimento, mas nunca antes tivemos um momento como esse, nunca antes tivemos um momento como esse que estamos vivendo, porque nós estamos agora num processo de mudança de dimensão. Bom, isto significa que toda a estrutura social, bastante complexa, estará, se transladando, estará sendo transladada para uma outra dimensão. Então vocês podem entender isto que eu estou dizendo como se fosse assim que você tem um canal de televisão, você tem um aparelho de televisão que tem centenas de canais e você pode mudar de canal, cada canal que você muda tem uma programação diferenciada. Existem no universo centenas, milhares de canais, dimensionais. Esses canais, eles têm o seu desenrolar de uma vida própria. Então, a ciência chama isso também de mundos paralelos, dimensões paralelas. E quem não entende essas dimensões nunca estudou nada sobre isso, porque realmente é novidade para a grande maioria. Ele não vai conseguir entender nada do que está acontecendo. É muito importante que vocês tenham uma base mínima de conhecimento. E esse conhecimento está muito, muito, vou repetir três vezes, muito além daquele conhecimento bíblico que é extremamente básico diante disso que estou falando porque o que eu estou dizendo aqui está dentro de um aspecto que está muito acima de qualquer conceito religioso então eu também para que vocês entendam que eu estou tentando aqui mostrar é, eu teria que fazer uma análise apresentar para vocês uma análise mais detalhada sobre a questão conceito religioso porque as pessoas não sabem elas não sabem que a religião ela é uma palavra que vem do latim antigo de religare que significa religação do ser com a divindade. Bom, resta aí então definir quem é esta divindade. Como é esta divindade? Não basta você dizer, não, porque eu estou me religando a Jesus, religando a Deus. Mas quem é Deus? Seria possível definir quem é Deus? Eu não sei se não seria possível, não. Tem gente que acha que não, eu acho que sim. Mas você definir o indefinível é uma coisa praticamente impossível. Então, podemos ter uma, vamos dizer assim, uma definição provisória suficiente para te dar conceitos onde você possa formular determinadas teorias em cima que te ajudem a compreender o todo, porque a palavra Deus no plural aí, que na verdade significa de apóstofe, eus. Então nós estamos falando aí, quando se refere a Deus no plural, estamos falando de nós. Nós temos eus, nós somos muitos eus, como eu vou mostrar. Se você não conhece nem a si mesmo, você não sabe como é sua estrutura espiritual, não poderá dizer que conhece Deus, porque não o conhece. A maioria, até um tempo atrás, acreditava que Deus era aquele velho barbudo, ficava sentado num trono lá no céu. Mas isso foi no tempo da crença, da fé cega, sem conhecimento e sem base nenhuma para nada. Era obrigado a acreditar no que os outros diziam. Mas hoje não é mais assim, hoje nós estamos na era da consciência, e cons para você ter consciência exige que você tenha conhecimento, e não é só conhecimento teórico, baseado em premissas assim, superficiais. Não exige que você tenha um conhecimento técnico da coisa, um conhecimento lógico, um conhecimento que tenha uma estrutura de formação que você possa conectar com todas as coisas e ela se mantém íntegra, sem ter que ser mudada. Porque este conhecimento que eu estou falando, ele, ele tem que fluir para todos os lados, e se harmonizar, se integrar com todas as situações. E é disso que eu estou falando. Então nós estamos vivendo num momento importantíssimo de transição planetária. Apesar de ser uma palavra com só duas palavras, ela tem uma abrangência gigantesca muito grande como eu acabei de dizer no início então a transição planetária não é só a transição do planeta mas a transição de todos os reinos deste planeta transição dos seres que habitam este mundo e também dizer que todo um sistema complexo que envolve nosso sistema solar, também está dentro de uma fase de mudança intensa, de transformação intensa, porque estamos atravessando para, de um ponto a outro, de um canal para o outro. Então nós saímos, nós já saímos da terceira dimensão já é, estamos no momento de translado para uma outra dimensão. E nesse translado estamos atravessando também a quarta dimensão, porque a terceira e a quarta sempre estiveram integradas. Sempre nós tivemos aqui no nosso planeta o que é chamado de plano astral. O plano astral é o plano da quarta dimensão. E essa quarta dimensão... Sempre esteve é, no, como pano de fundo da vida de todos os seres humanos. Só que esses seres humanos praticamente nada conheciam sobre esse plano astral. Ah, então nós estamos de passagem dessas duas dimensões, que são situações dimensionais interligadas. E estamos passando aí para uma outra dimensão, que é a quinta dimensão. Então, dentro de todo esse conhecimento, eu diria para vocês algumas coisas meio estranhas que eu teria que explicar muito mais detalhado para poder entender. Então, entre elas, vou apenas citar algumas coisas aqui agora, para que é, já criar dentro da, da mente, do coração de vocês uma curiosidade, uma vontade de entender mais. Então eu diria que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dimensão, que todo, muita gente fala sobre isso, são dimensões que não existem. Eles, essas dimensões não são dimensões são projeções holográficas. Este mundo que nós vivemos aqui não existe. Este mundo é holográfico. Se você estudar na, na física quântica, que explica muito bem sobre isso, você vai perceber exatamente isso que estou dizendo. Então Primeira, segunda, terceira e quarta dimensão não são dimensões, são processos holográficos. E o que nós chamamos de quinta dimensão, que é para onde nós estamos indo, é a primeira dimensão. É a primeira dimensão porque... Dentro desse conceito, poderíamos então colocar aqui, eu vou colocar um gráfico aqui em seguida para vocês, é, apresentando da seguinte forma. Vamos ver aqui. Coloquei uma imagem aí, que vocês têm aqui, olha. O que é chamado de primeira dimensão, segunda, terceira e quarta. Até esse verde aqui são dimensões, como eu falei, que são projeções holográficas. Elas não existem, de fato. Elas são projeções daqui de cima, o que é chamado de quinta dimensão, que eu estou dizendo que é a primeira. Porque essas, essas quatro dimensões abaixo correspondem ao que foi citado na Bíblia, Sobre a queda dos seres humanos. A queda desses seres que nem somente humanos eram. Porque aqui na Terra tem muitos seres que não são exatamente da linhagem humana. Essa linhagem humana no que se refere aqui, na verdade, é, corresponde à parte física apenas. A parte física é uma parte material que corresponde, portanto a apenas um nível da coisa porque existe em nosso planeta quantidade imensa de seres de muitas civilizações diferentes e o número que eu tenho aqui é em torno de 600 mundos diferentes portanto existem raças, e mais raças diferentes que estão aqui na Terra e são raças que foram chamados de decaídas, ou de anjos decaídos. Por que é chamado de anjo? O que é um anjo? Eu vejo que as pessoas... Eu vejo que as pessoas também não sabem o que é anjo. Bom, eu não vou dizer isso agora, porque é muito longo. Fica para outra oportunidade. Mas... Existe no universo, apenas para ilustrar para vocês, existe no universo um processo de, de, de evolução que começa no mineral, vegetal, animal, ominal, angelical e depois vem o crístico e o divino, da divindade superior. Que é o que todo mundo chama de Deus, então eu prefiro chamar de o um Criador para não misturar os deuses aí, porque na Terra tem muitos deuses, então os católicos têm seus deuses, o outro tem outro Deus, e assim por Então eu estou me referindo ao Criador que também não é só Criador, ele é Criador e Criadora, porque se divide em dois, e é por isso que nesta imagem aqui em cima. Vocês estão vendo que está escrito estelar alfa e solar ômega. Por isso foi dito pelo Cristo, através de Jesus, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o princípio é alfa, é a mãe, aquela que cria e gera então ela gera, a geração ocorre sempre nas portas da galáxia e depois esses espíritos, esses seres, eles vão passando de vidas após vidas e milhões e milhões de anos, em, se, se, com, tendo por base os anos terrestres, são milhões e milhões, bilhões de anos que eles vão levando, evoluindo. Então, o ser é criado como uma criado, ele é iniciado nesse processo evolutivo é, lá na idade da pedra, onde tudo é estático, as pedras, os minerais eles são muito estáticos. Na medida que vai havendo a evolução, vai havendo o um movimento, o dinamismo da energia. Então à medida que vai se passando daquela consciência que inicialmente é uma micro-consciência ainda é elementar uma consciência assim extremamente básica, ela começa no mineral e depois e ainda existindo dentro de um processo grupal de consciência grupal ele não tem individualidade como o ser humano hoje tem aqui na Terra aí ele vai passar por para o vegetal, vai muito tempo no vegetal, vai mudar para muitas plantas diferentes, depois vai ser transladado para o animal, né? isso pode ser de uma ave, animal, tem né? muitos da natureza, tem toda uma jornada evolutiva pelo reino da natureza, para depois passar para o reino humano. Acreditamos, inclusive... Que o, os cães eles são uma das últimas espécies os gatos também em que essas consciências habitam aqui na Terra e é por isso que eles convivem com o ser humano porque o ser humano para ele é como se fosse um ser superior fosse como se ele habitasse com como nós conviveríamos com um anjo por exemplo e ele convive com o ser humano só que esse ser humano ele ainda muitas vezes é muito primitivo então ele maltrata ele não tem ainda aquela consciência do respeito, do amor sabe, do cuidado e tudo mais bom é, então depois de passar por toda essa etapa ele entra para o reino é, ominal que é o caso do ser humano que já está aí em torno de 100 mil anos, nessa última etapa do planeta. A humanidade aqui foi formada há cerca de 100 mil anos atrás, arredondando os números. E alcançando agora a etapa final desse processo ominal. Então, a transição planetária significa que os habitantes deste planeta que estiverem, estiverem em condição evolutiva, em condição vibracional, interior, suficientemente ativado, é, os seres humanos, que vão vou dizer de outra forma, que já tiverem o seu corpo de luz suficientemente é, é, ativado, consciência suficientemente aberta ele já estará preparado então para ingressar na nova etapa que é chamada de nova terra essa nova terra é de quinta dimensão então ela estará aqui entrando para esse processo aqui e este, isso tudo que eu estou dizendo se chama salto quântico da consciência o salto quântico quântico da consciência é um termo que abrange o desenvolvimento espiritual é, em todos os sentidos né? incluindo o energético e tudo mais até o presente momento o corpo físico do homem ele é muito tenso então ele impede que a luz interior de cada um transpasse a densidade da matéria. Então, quando você olha para alguém, você, a menos que seja assim, um médium vidente, um paranormal, com uma capacidade muito grande, você poderá ver como muitos têm ao campo áurico em volta da pessoa. Todos têm campo áurico. Alguns têm de 15 centímetros e outros que têm centenas de metros como era o caso de Chico Xavier. A aura de, de Jesus, Jesus não era um ser humano, né? exatamente, ele era muito mais que humano, então o campo áurico dele era é planetário, né? gigante, um ser super desenvolvido. Então, é, isso nós chamamos de consciência estelar, porque é uma potência muito grande. E olha, ainda considerando e quando ele encarnou na Terra, ah, para ele poder ter essa, essa relação com as pessoas, o poder pessoal dele foi reduzido drasticamente. A ponto de, de ser um pouco acima do ser humano, porque senão ele não iria conseguir cumprir a missão dele. Então, todos os avatares que vêm para o planeta, eles precisam reduzir essa energia bastante, porque senão ele também não consegue nem viver dentro do corpo físico, porque esse corpo físico não suportaria as frequências vibratórias elevadíssimas daquele espírito, daquele ser, daquela consciência. Então, aquele corpo iria morrer, iria é, deixar de existir Por isso que eles reduzem Muita energia para poder habitar No corpo e não danificá-lo Então é muito difícil Para esses seres de alta estirpe espiritual Poderem é, Estar aqui com todos E ele tem que estar aqui Até se submetido A um processo semelhante Dos seres humanos Para poder caminhar Entre eles porque, olha, na, vou dar um exemplo. Na, nos rios existem alguns tipos de peixes que eles habitam principalmente de couro. Né? Eles, eles, a, eles vivem lá no fundo do rio, metido naquelas, no, na lama, lá do fundo. O ser humano é exatamente isso. Ele está lá na lama do sistema energético todo. Então, para um avatar desse que vive, que vive lá na superfície da água, vamos dizer assim, para ele ajudar aqueles que estão lá embaixo, que não enxergam nada, né? porque aquela, aquela sujeira da, daquela lama, não estou dizendo aqui que a lama é suja, mas fica com uma neplina e ele não consegue enxergar direito. Ele não vê realmente as coisas como viria se tivesse uma água limpíssima. Então, eles, quando vêm para habitar entre aqueles lá embaixo, ele acaba se submetendo a todo aquele processo difícil, apesar de ainda manter a consciência de quem ele é e o que ele está fazendo ali. E os perigos que ele corre por estar entre todos ali. Então, eu estou dizendo para vocês aqui que nós, como planeta, estamos passando por uma transição profunda, porque alcançamos o ponto cósmico dentro das eras, onde chegamos no momento do salto. E para haver esse salto, tem que haver a limpeza Tem que retirar-se daqui tudo aquilo que não tem tem mais, não tem padrão vibratório suficiente para passar para outro sistema. Porque este planeta que nós estamos, desta dimensão que nós estamos, aqui de terceira dimensão, eu coloquei aqui nesse gráfico, como vocês podem ver, um X, é o momento em que mundos diferentes estão se separando, irão se separar. Então eu vou mostrar no outro gráfico ali, apenas para ter mais uma didática, que, como é que isso se processa. Então nós chegamos agora no momento que é chamado de Operação Epsilon, ou Projeto Epsilon. Esse momento agora foi programado há muito tempo atrás. Ele vem sendo trabalhado pelas hierarquias cósmicas, que são as guardiãs do planeta. Foi dado um tempo ao ser humano de amadurecimento. Foi dado ao ser humano a oportunidade, toda oportunidade que se podia dar para ele transcender-se a si mesmo, para ele vencer os, as suas mazelas. E eu, pretendo mostrar para vocês como é que é o mecanismo disso usando exemplos muito simples para que vocês entendam como é o processo porque esse trabalho que eu faço eu procuro usar a maior didática possível para que todos entendam aqueles que estão aqueles que estão engatinhando nesse conhecimento estão abrindo a mente para isso ainda estão achando assim é uma coisa maravilhosa, linda, incrível. E aqueles também que já estão muito mais avançados nesses estudos. Então estas informações aqui que eu estou passando, elas servem para todos os níveis. Por isso eu tenho colocado uma linguagem simples e ao mesmo tempo de um assunto complexo. Porque não tem tempo mais. Não existe mais tempo. Nós temos aí pouquíssimo tempo para preparar o máximo possível da humanidade para o que vem pela frente. Então, o que é essa grande transição? Porque no momento que nós estamos vivendo agora, é, essa essa transição ela está ocorrendo ainda no plano físico, está ocorrendo no plano mental, no emocional, no espiritual. Mas a minha humanidade em geral não está percebendo nada. Ela está muito confusa, ela está vendo a turbulência, ela está sentindo que coisas muito grandes estão acontecendo. E eu vejo isso claramente, e as pessoas vêm abrir o coração e contar o que ela está sentindo e tal. Então, realmente, coisas imensas estão ocorrendo. Mas elas não têm consciência do que é. Elas não sabem o que está acontecendo, não conseguem juntar uma coisa com a outra. Então, esse trabalho que eu venho desenvolvendo é justamente para dar, oferecer essas conexões para que todos entendam o processo que estamos vivendo. Então, este mundo de terceira dimensão, ele alcançou agora, ele atingiu que é chamado, que nós chamamos de ponto da meia-noite. A meia-noite vai se dar quando chegar na hora X. Esta hora X é chamada por grandes pesquisadores de ponto da mutação. E é quando ocorrerá o salto quântico consciencial. Quanto tempo durará o salto quântico? Essa parte final da hora X Durará 10 phantom segundo. Então O que significa 10 phantom segundo? Significa que é muito, muito mais rápido Que o piscar de um olho Então Vocês podem por aí começar a ter uma ideia Do porquê quem já está sabendo e acompanhando mais sobre todas essas operações ligadas ao processo americano, né, do, da Operação Storm, dessas prisões todas que estão ocorrendo no mundo, e todas essas mudanças no sistema econômico mundial, uma transformação gigantesca que nunca houve. Né, isso e muito mais coisas estão acontecendo diante de todos, sendo que só uma mínima parcela da população, mínima, 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 é que consegue entender um pouquinho do que realmente está ocorrendo. Então, eu, o que eu estou aqui buscando mostrar é, como eu falei antes, que vocês entendam essa conexão toda que existe, o porquê de tudo isso. Estamos aqui também falando que haverá uma imensa distribuição de fundos humanitários gigantescos para a humanidade. São números, assim, valores que ultrapassam a mil zeros. Vocês não vão acreditar, mas não me importa. Depois vão ficar sabendo. Então, esses fundos todos vão ser distribuídos para toda a humanidade. Mas aí vai ocorrer uma coisa de uma velocidade muito grande. Em muito pouco tempo, o dinheiro deixará de existir. Então, isso já será um grande passo. Por que deixará de existir? Porque não será mais necessário. Porque essa forma de dinheiro, de troca, ela vem sendo utilizada há muito tempo para domínio e para controle. Para que todos entendam o que está se passando realmente, teriam que estudar como se deu esta queda, este, esta, esta queda dos seres de outros mundos para o planeta Terra. Quem são esses seres que vieram para cá? O que isso representa realmente? Então, teríamos aí que estudar mais detalhadamente sobre as antigas civilizações que vieram do espaço, que na TV chamam de antigos astronautas. Então, por que, que eles não aparecem num caminho hoje em dia entre as pessoas e tudo mais? Porque o planeta Terra foi colocado em quarentena, desde o delúvio. O dilúvio se deu há mais, pouco mais, aí, de 12 mil anos atrás. De lá para cá, tem o mundo, tem estado numa quarentena, e que essa quarentena também é chamada de Matrix. Agora, tem um porquê disso tudo, tem um processo disso tudo. Quando houve ah, o que eles chamam de dilúvio, o que provocou o dilúvio? Você vai dizer, foi Deus que quis. Hum, não vamos entrar nessa. Que Deus é esse que quis? Não é bem assim. Naquela época passou pelo nosso sistema solar um outro planeta que provocou a queda do eixo terrestre porque ele antes era assim ele era vertical em relação ao Sol e ele girava no sentido horário em relação ao nosso Sol quando aquele planeta passou por dentro do sistema solar e muito próximo da Terra o eixo terrestre caiu para 33 graus 32, 33 graus e depois de algum tempo começou a dar uns milhões de anos aí, aliás os milhares de anos passando, ele foi voltando e hoje está aí com uma, uma verticalização ainda bastante acentuada, que deve ter retornado aí em torno de uns, de uns pelo menos uns, uns 7, 8 graus. De, de verticalização. E a Terra, como eu disse, ela girava no sentido horário, ela parou no espaço e começou a girar no sentido anti-horário, que é gira até hoje. E é por isso que ah, existem escritas antigas que para quem pesquisa essas coisas, estuda sobre isso, que relatam que num passado distante existem escritas muito antigas que falam sobre o dia quando a Terra parou, foi lentamente parando, parou e começou a voltar em outra direção. Isso houve catástrofes imensas no planeta. Então, tudo isso tem a ver com um processo de eras terrestres. Todos esses fenômenos muito grandes ocorrem nos períodos de mudança das eras. Então nós temos aqui, são 12 eras distintas. slide. Parece você tirar o slide. Temos aqui 12 eras distintas. Como vocês estão vendo, e nós estamos aqui na era de peixes agora. Estamos aqui na Era de Peixes e de passagem para a Era de Aquário. Então, nós estamos bem nesta linha. Dentro de uma linguagem cósmica, essa linha é chamada de linha Bond. Bond significa passagem. Então, estamos de passagem da Era de Peixes para a Era de Aquário. Um planeta, quando atravessa esta linha, ele demora 40 anos para aqui de uma era para outra. Nós entramos nessa linha em 1982 e vamos estar totalmente dentro dela em 2022, final de 2022. Então, isso significa que no ano de 2023, nosso planeta estará totalmente dentro da era de aquário. Ocorre que neste período de 40 anos, isto é dividido em quatro partes diferentes, quatro etapas diferentes. E nessas quatro etapas, muita coisa foi acontecendo. E esta última etapa que nós iniciamos começou em 2012. E vocês se lembram perfeitamente que em 2012. Foi um alarme enorme que todo mundo achava que era o fim do mundo, que ia acabar o mundo e tudo mais. Não era nada disso. 2012 era o início da última etapa dos 40 anos, ou seja, de 10 anos, que vai até 2022. E aí vocês se lembram também que... E vocês se lembram também que... da do que Chico Xavier falou sobre ah, o ano de 2019, né, daquele julho de 2019, que, que era a última etapa, que era o início de uma etapa de três anos, de grandes mudanças e tudo mais. Então, isso confirma, portanto, é, todo esse calendário aqui que eu já vem trabalhando em cima disso há muitas dezenas de anos. Pois bem, todo esse acontecimento que eu estou mostrando para vocês aqui, que na verdade é uma mínima pinceladinha que até agora eu estou aqui, é, das quatro, eu estou já 50 minutos falando com vocês e não consegui transmitir praticamente nada. Porque cada detalhe desse que eu falo, eu poderia falar mais meia hora, pelo menos, de cada um desses assuntos para passar mais detalhes. Como é o caso desse gráficos, desses gráficos que eu acabei de mostrar. Eu tenho muitos outros assuntos para mostrar, então vamos acelerar o processo aqui. Uh, nessa imagem aqui, só para ilustrar rapidamente, vocês estão vendo aqui, um fenício né, da região da Babilônia e essas são as tábuas sumerianas né? os sumérios foram que antecederam os fenícios são, até hoje foram encontradas dezenas de milhares de tábuas descritas cuneiformes para quem não sabe os Sumérios, eles foram a raça mais avançada que já pisou neste planeta. Foram eles que introduziram, há muitos milhares de anos atrás, a escrita, a ciência, a astronomia, a astrologia, a química, a alquimia, a matemática e etc. Isso significa que estes seres que estiveram, que eles não são terrestres, porque é, vieram, então são povos que surgiram meio que de repente, então eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que é um assunto muito longo e fica para outra oportunidade, mas eu apenas mostrei esta imagem para que vocês entendam que a Bíblia, Antigo Testamento ela é a fundamentada, ela é baseada nas traduções de uma parcela das tábuas sumerianas. Foi de lá que foi tirado o Antigo Testamento. Então, como vocês podem ver, essas coisas são muito antigas, e muitas vezes muito mais antigas do que é dito na Bíblia. E outra coisa, se vocês se aprofundarem para entender quem foi que estudou, e buscou traduzir essas tábuas. Assim, existem tradutores muito antigos, muito mesmo, milhares de anos atrás, e que o conhecimento desses tradutores antigos, que os pesquisadores era muito rudimentar. Então a tradução deles é muito básica, básica, básica. Não tinham condições nenhuma de entender realmente o que aquilo que estava se tratando de uma civilização tecnicamente, cientificamente muito mais avançada, e eu vou dizer mais, muito mais avançada até que os dias de hoje. Então, eu vejo que tem muitos tradutores hoje tentando refazer essa tradução, mas aqueles que não têm a mente aberta eles não têm esse conhecimento mais espiritual, eles não se ligam a esta parte de, de, de entendimento maior sobre possibilidades de vidas de fora do mundo. Eles não conseguem traduzir corretamente, não conseguem porque fica truncado. Eles tentam colocar uma, uma, uma negação ali, uma explicação sem nenhum fundamento. E uma explicação tentando mostrar dentro da lógica limitada deles. Então a Bíblia é escrita dessa forma. E tudo é colocado como milagre, é colocado como isso, milagre disso, milagre daquilo. A palavra milagre, ela representa uma coisa que não tem explicação. É uma coisa assim que aconteceu fora do processo da natureza. Uma coisa que foi forçada divinamente. A gente sabe que isso não existe. Não existe milagre, tudo tem uma explicação, mesmo que não seja no meio científico, não seja é, pelo parco entendimento que as pessoas têm, mas não existe milagre. Tudo funciona dentro de um mecanismo natural, um mecanismo que pode sim, perfeitamente, ser explicado. Então, é... é estou dando aqui para vocês a base da compreensão para vocês poderem entender o inimaginável entender aquilo que está além do limite da mente humana é por isso que eu costumo dizer que a ciência o é, que a ciência não consegue explicar né? então seria ficção o que seria ficção ah, temos visto grandes filmes de ficção Star Wars, Stargate e muitos outros filmes aí que têm sido mostrados. Então é importante que vocês saibam que muitos diretores, muitos autores desses filmes, eles estão sendo intuídos a escrever e a fazer tudo isso. Para transmitir, um, aproximar as pessoas através do entretenimento de conhecimentos mais elevados. Por isso, eu recomendo que, à medida que vocês forem tomando, abrindo mais a cabeça, entendendo mais sobre tudo isso, as coisas que eu estou aqui dizendo, que vocês assistam de novo esses filmes e comecem a entender a coisa, não pelo, pelo aspecto de diversão, mas para entender a mensagem que está sendo transmitida ali. Como é o caso do Jedi... Sabe, que é muito interessante aquilo que é baseado na, 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 no conhecimento oriental né, do, do, das artes marciais, aquela coisa toda, que também tem um fundamento muito grande. Esse conhecimento das artes marciais está diretamente ligado a uma coisa que a gente sempre está falando aqui hoje, que são os elders chineses, os anciões chineses, porque foram eles que trouxeram do espaço o conhecimento das artes marciais que é muito mais do que pancadaria isso é a cabeça pobre do homem que vê dessa forma porque ali está um processo de potencialização da, da, do ser de, de poder de, de, de lidar com energias então isso tudo é magnífico recomendo também que assistam a série que é chamada de Stargate SG-1, que foi a primeira parte, e a série, principalmente, a Stargate Atlantis. uma série grande que já... ainda acha quem não, não, não souber onde achar, depois eu comunico uh, um link onde podem acessar e tem a série toda lá, gratuitamente. Então... É isso, vamos em frente aqui. Bom, eu já falei sobre as eras terrestres. Então é isso, estamos, estamos assim somando tudo isso para, juntando todo um pouco de cada coisa, para ir é, reunindo grandes quebra-cabeças cósmicos do que está se passando no planeta hoje. Então nós teremos aí uma enorme transição pela frente, começando aí, como vocês sabem, pela transição do mundo financeiro, pela libertação da humanidade, e sobre os poderes que dominavam o mundo de uma forma gigantesca. É muito importante que saibam que se essa transição não chegasse agora é... eu sei que isso não, não teria como acontecer, porque os, os nossos guardiões aí estavam atentos, não iam permitir, mas se nada disso que está ocorrendo com a Aliança da Terra, é, implantando esse novo sistema econômico quântico, junto com o Reset econômico, com o, o, os, os, o QFS, né, o Sistema Quântico e o Mundo Econômico, dentro do Mundo Econômico, a... Ah, e também toda essa faxina, essa limpeza que está sendo feita nos subterrâneos. Então, nesses dias de hoje, se não fosse tudo isso, vocês poderiam entrar em desespero, porque nós já estaríamos todos sendo chipados, estaria a humanidade sendo reduzida a mais, em torno de 90% a menos, que era a intenção. E o que sobrasse seriam escravizados para trabalharem para uma elite formada por seres que não são humanos e que estão aqui na Terra há muito tempo. Para entender quem são esses seres, aí a gente tem que conversar muito sobre o passado. Tem que conversar muito sobre outras civilizações. E vocês vão dizer que, vão entender que não existe ficção. A realidade que todos vocês, todas as pessoas do mundo, todos nós vivemos, é que é uma ficção. Que não é realidade. A verdadeira realidade é a ficção. É invertido. É o contrário. Então... É por isso que eu estou aqui recomendando para assistirem novamente esses filmes. No, na série do, do Stargate Atlantis, os inimigos deles lá, que inicialmente são chamados de espectros, podem saber que aquilo, nós, na, na, na realidade aqui do, do nosso plano, se chama draconianos, reptilianos. Então, a humanidade convive com esses seres disfarçados de humanos e não percebe. Não sabem que as treze famílias mais ricas desse mundo não são humanas. E a rainha Elizabeth nunca foi humana. Então, você vai falar, mas que absurdo isso que esse homem está falando. Não tem menor fundamento. Não tem se você vive na ilusão da fantasia do que o mundo acadêmico te passou pela cabeça. Que o mundo religioso encheu a tua cabeça de mentiras. Mas, de uma forma ou de outra, você vai saber a verdade, porque ela será revelada. Por isso que está escrito lá na Bíblia, está escrito que nos fins dos tempos, a verdade seria mostrada de Tal maneira que até as pedras gritariam a verdade Foi aí que Jesus disse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Mas libertará do que? Libertará do que? Do pecado? O que é o pecado? O problema de tudo isso é a falta de definição das palavras. Pecado é errar. Mal obrigado pela explicação, entendi tudo. Qual é o conceito de quando é que você erra e quando que deixa de errar? Quando é que você acerta? Porque tudo isso é questionável. Muitas vezes eu errei depois descobri que eu acertei. E muitas vezes eu acertei. Pensei que tinha acertado e tinha errado. E isso acontece com todo mundo. Então, será que as pessoas têm realmente condições de definir essas palavras que usam adequadamente, definir corretamente o que estão querendo dizer? Já que neste mundo irreal tudo parece que é, mas não é, parece que foi, mas não foi, parece que subiu, mas desceu, parece tudo é mais ou menos. Os políticos parecem honestos, mas são extremamente corruptos. Se, se formos aqui colocar uma lista de coisas, vocês vão ficar estarrecidos de quanta coisa parece que é, mas não é. Então, sabemos que até a própria ciência vai ter que mudar completamente. A religião vai deixar de existir porque está baseada em mentiras, baseadas em distorções, baseadas em interesses, é, interesses podres. Essa palavra é correta. É por isso que a Igreja Católica já deixou de existir. O que existe ainda aí é, são os caixões, são, são assim é, é, o que sobrou daquilo tudo, porque É, Isto tudo aqui, essas quatro dimensões aqui, é onde estão os nossos... Aí já dentro do autoconhecimento da metafísica, estamos dentro... É, vibram dentro dessas quatro dimensões aqui os nossos quatro corpos inferiores. E estamos de passagem para a quinta dimensão que é da autoconsciência. A autoconsciência significa aquele que conhece a si mesmo, que conhece o eu sou, e ele é um plano angélico. Então nós estamos passando, a humanidade, uma parte da humanidade está passando para um primeiro plano angélico. Por isso que está dito naquele livro que eu acabei citando aqui, Falando sobre, no Apocalipse, que fala sobre a nova Terra e o novo homem. O novo homem, portanto, é esse que está sendo formado agora. É um homem cósmico. É um homem que não está com os pés presos na, no barro da Terra. Porque a mente dele já se expandiu, ele já quer... Acessar o universo de uma outra forma. Não é pegando foguetes, não. Saindo com o seu corpo físico, não. O homem cósmico, ele sai com tudo. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele sempre estará vibrando dentro de um nível de consciência muito mais elevado. Então a possibilidade de erro é mínima. Até o dia em que haver, haverá outro salto, que será para a próxima dimensão arcangélica, que é da consciência crística, que é a sexta dimensão. Então é um processo assim, que ainda vai muito tempo, mas vocês estão lembrados que diz lá naquelas escrituras, a nova terra durará pouco tempo. Porque, porque o processo será muito mais rápido, a evolução, porque não teremos, não teremos aqui, é, isto aqui, ó. Na, nesta nova dimensão, não haverá interferências destes seres que têm controlado a humanidade tanto tempo. Eles já, já praticamente todos já foram retirados daqui do planeta. E em outros vídeos eu vou falar muito sobre isso. Eles foram retirados. Então agora está nós estamos agora na fase final, na fase final de ajustes para as novas mudanças que vêm por aí. Então, eu vou falar um pouco sobre isso agora, que temos mais pouco tempo pela frente. É... Então, temos aí o novo sistema quântico sendo instalado. Então, esse sistema quântico, ele é administrado por uma consciência galáctica superior, não é humana, é uma consciência divina que controla o sistema quântico inteiro. Então, tudo que se refere ao lado financeiro passa a ser controlado por essa consciência. Quando isso vai acontecer? Já está acontecendo. Não é corpo. É agora, é já. Nesta semana. Hoje. Quando eu mostro essas coisas por aí, as pessoas falam, mas isso é para daqui 10 anos, 20 anos. Não, não é não. Já é agora, está pronto. Então, o QFS é um sistema que está em todos os bancos centrais do mundo, que é, é são computadores orgânicos, ele não é metal, ele não é ligado à energia elétrica, então ele é tudo interconectado, inclusive a computadores das naves que estão, da, da, das naves que estão trabalhando com tudo isso e implantando tudo isso no mundo, que são das raças dos eh, Pleiadianos, que são os nossos guardiões aqui na Terra, e dos Arcturianos. Em outros vídeos eu vou falar muito sobre eles. Os Pleiadianos são os guardiões da Terra, que estão ligados diretamente ao processo todo que todo mundo aí já ouviu falado, comando Astar. né, então E tudo isso também está ligado diretamente a outro comando, mais, digamos assim, mais espiritual, ligado aos sete povos do interior da Terra, ligado ao plano de Agartha, ligado aos mestres ascensionados, então tudo isso é o preparativo para a entrada para a nova era planetária que é a era de luz, a era de amor, a era de compreensão, de fraternidade e a era da humanidade. Então, esse sistema quântico, ele é, ele é a mola mestre disso tudo, porque em cima disso está o reset econômico, que é a libertação da humanidade desse, dessas taxas de câmbio da qual tem sido usada para manipular e controlar a vida de todos os cidadãos do planeta e assim, fazer com que eles trabalhem muito sem ter nada. A humanidade não percebe que ela é escrava disso tudo. Então, para entender esse processo, teríamos também que falar muita coisa, muita coisa historicamente tudo, e mostrar como tudo isso acabou desse jeito. Então, plano astral, espiritual, energético, consciencial, todos os níveis estão conectados dentro de tudo isso que eu estou dizendo. E nós estamos todos, como seres humanos aqui, vivendo um processo incrível de ter a honra de estarmos vivenciando a libertação de um planeta, a ascensão de uma humanidade inteira. Então, eu falei no início que foram trazidos para cá seres, foram aproximadamente 40 bilhões de seres foram trazidos para a Terra. Entre eles estão os capelinos, né, do da, da, da planeta de Capela, da constelação do Cão. Não vieram para cá há muito tempo, mas eles não foram únicos. Houveram muitas... É, muitas vindas de seres para cá. Eu diria que vieram tantas naves trazendo esses espíritos na época, ainda que o mundo era muito primitivo, que juntas, você olhasse para o céu, parecia uma nuvem. Assim como você vê uma nuvem de gafanhoto, parece uma nuvem. E era uma nuvem de naves extraterrestres trazendo esses seres para cá, espíritos todos, inclusive cada um de vocês que estão aqui me ouvindo e me vendo, então essas pessoas estão dentro de um processo de reencarnação cumprindo ah, um, todo um processo de autopurificação para poder reunir, para poder equilibrar dentro dela. Em outro vídeo eu vou mostrar sobre isso para vocês. Como é o mecanismo? Como é que funciona? Então, é, o yin e o yang, cada um de nós tem duas polaridades. É, uma é escura e a outra é como o símbolo do tal. Uma é negra e outra é branca. O que o ser humano precisa fazer? Fazer com que as duas se complementem. Porque dentro de todo ser humano as duas estão o um tempo todo em conflito. E este conflito que cada um tem é transmitido para as outras pessoas, para a natureza, para tudo que faz, eles colocam, é, exteriorizam esta, esse desentendimento, essa guerra que existe dentro de cada ser. Então, na medida que quando você começa a despertar a consciência, você começa a entender sobre o amor, então, o que é o amor? Temos que falar muito sobre isso. Nenhum ser humano tem condição de entender verdadeiramente o que é o amor, se antes não aprender a amar a si mesmo. E não é só aprender. Aprender. E sim colocar na prática. Então, é urgente que isto seja aprendido. Porque para você amar a si mesmo, primeiro você tem que se conhecer. Se você nunca se interessou em se conhecer, não vai saber como é que funciona o seu esquema, o seu mecanismo evolutivo. E dessa forma você não sabe amar. E você está em conflito consigo mesmo, e, e este conflito você vai transmitir para os outros, então vocês veem como tudo está interconectado o tempo todo, então quando cada um de nós começamos a aprender a isso, para aprender tudo isso precisamos mudar a sua fase, para entender tudo isso, precisamos, então, é... desculpa, eu esqueci de mudar a tela aqui. Para mim estava vendo eu mesmo. <risos> Para poder é, conseguir tudo isso, precisamos acrescentar um terceiro elemento. Por que precisamos desse terceiro elemento? Porque tudo o que existe no universo é Trino. Tudo é trino. E todos têm que entender isso. Tudo é trino. Por isso que eu falei antes, a igreja católica nunca entendeu a Santíssima Trindade. Sempre falaram em Santíssima Trindade e olha, é tudo da boca para fora, porque eles leram isso aí em algum lugar, mas não entenderam nada. Eles acham que a Santíssima Trindade é Pai, Filho, e Espírito Santo, e mais nada. E o que é Espírito Santo? O que é Pai? É o que é o Filho? Como é que isso é, filho a Cristo? Mas quem, quem é Cristo? O que significa essa palavra Cristo? Eles não sabem, acham que Cristo é Jesus. Não é. Não é. Jesus foi aquele que, que transmitiu esse conhecimento, serviu de veículo para uma consciência crística, que era a consciência de Micael, o arcanjo do Cristo. Então, a, a, a personagem Jesus foi veículo disso. Agora, um ser como esse, para estar conectado com a consciência, receber no seu campo, a sua mente, uma energia, uma consciência tão elevada quanto de um arcanjo, é porque aquele ser nasceu para isso. Ele foi colocado ali para isso e ele tinha todas as características necessárias para comportar uma energia que corresponde a uma, uma potência maior que o nosso próprio sol por isso que eu digo que todas essas consciências quando vêm para cá elas reduzem ao mínimo a sua energia para poder estar aqui no mundo um arcanjo não pode se aproximar da terra na sua totalidade ele queimaria o planeta todo então, são seres que têm o seu campo energético extremamente poderoso, que o ser humano nem tem condição de imaginar o quanto que isso é verdadeiro. Então, para termos equilíbrio, precisamos ter o trielo do equilíbrio perfeito, que é consciência, amor e poder. você a consciência comanda, que é o velho, o ancião, aquele, o, aquele que tem a sabedoria, que comanda o processo evolutivo, comanda os seus passos, comanda as suas decisões, através do amor, que está relacionado ao coração. Em outros vídeos eu vou falar bastante sobre o coração. Ah, o coração tem neurônios, você sabia. Não, outra vez eu conto. É, através do coração, pelo poder. Então, o trielo é sabedoria, amor, poder. O poder representa a espada azul do arcanjo na mão. Então, a energia para você evoluir tem que estar triangulada. Mas não é só isso. Eu só falei 1% da coisa sobre isso. Para que vocês apenas fiquem curiosos a saber mais. Porque isso são... Tudo que eu estou passando aqui são chaves importantíssimas evolutivas. Bom, eu vou pedir para vocês mais uns minutinhos para eu conseguir concluir, porque atrasamos um pouquinho no início, né? São 5 ou 10 minutos. Ah, pois bem, vamos falar um pouquinho sobre o tempo atual então, porque eu prometi isso. E é, é importante... Bom, nosso planeta então está sendo limpo, todas as energias intrusas estão sendo retiradas de cena, estão sendo presas, sendo relevadas lá para, para Guantánamo, sendo levadas para o Alasca e elas serão, como vocês, muitos têm acompanhado o que está acontecendo, essas muitas figuras de Hollywood, né? muitos atores, atrizes, cantores, jogadores e tal e que entraram nesse processo aí da utilização da, da, dessa substância que é retirada dos bebês. Né? Então, para vocês saberem, hoje já foram libertadas cerca de 500 mil crianças, bebês, jovenzinhos assim, né? meninos é, de 5, 7, 8 anos, da, dos túneis, os túneis que existem desde o México até o Canadá, os Estados Unidos, inteiro é, é cheio de túneis por baixo. E não é só isso, túneis, tem túneis, tem túneis, tem túneis tem vários níveis de túneis para todos os lados. E tem mais coisas, os mais abaixo são onde habitam né, aquelas criaturas mais terríveis. Ah, então, muitas vezes, em túneis mais abaixo, não são soldados americanos que entram lá, são soldados galácticos, que, utilizando pequenas naves que entram nesses túneis para combater aquelas figuras lá. Isso ainda não foi dito, mas é o que acontece. Então, esses túneis, a maioria deles está sendo destruída, sendo implodida. Bom, é, tudo isso vem também acontecendo em toda a Europa. A Europa está sendo limpa também, todos os países da Europa. Aqui no Brasil, né, no, uh, todo o Brasil está sendo monitorado e, e os túneis encontrados e eles estão sendo limpos. E esse é um dos motivos pelo qual houve aí o um ano passado... Inclusive no início deste ano, tudo era divulgado aí nas redes sociais, a movimentação de muitos tanques de guerra, muitos armamentos, caminhões militares, e houve muita mudança daqui para lá. E eles estavam se posicionando para iniciar esse processo da faxina. E até o presente momento, eu já tenho um número aqui que foram libertadas cerca de 3 milhões de de crianças e, e jovens e prisioneiros, desse não, não. porque também tem as mães, tem muitas mães, são mantidas em cativeiros e gerando filhos para poderem ser usados. Essas crianças é um assunto muito desagradável para se falar, eu vou falar bem rapidinho. Elas são usadas para abusos sexuais, elas são usadas para... Retirada da metula óssea, né? Para fazer lá o dreno E elas são também comidas. As pessoas elas são usadas para serem comidas. Então, é, para nós, isso tudo é uma coisa bestial. Mas, é, como eu disse antes, uh, sempre se disse que o inferno era lá embaixo no subterrâneo, e realmente é. Então, aquilo é um verdadeiro inferno que, felizmente, está sendo limpo completamente. Graças à ação da Aliança da Terra, dos chapéus brancos, dos anciões chineses, do, do presidente Trump, do Putin, por mais que vocês, muita gente, ataquem a China, mas Xi Jinping tem um papel importantíssimo dentro desse processo todo. Ele leva chumbo de todos os lados, mas ele é da aliança e ele está fazendo um papel muito importante para eliminar da face da terra a, a, o Partido Comunista Chinês. Então é um processo que está em andamento e eu acredito que até o final do ano não teremos mais Partido Comunista Chinês. Então todos os políticos, no caso do Brasil, que estão envolvidos com esse tipo de ação, serão presos, serão condenados pelo tribunal militar e serão, perderão suas vidas, porque tolerância zero para monstros, é, não há mais, acabou na Terra o período de reencarnação para expiação, o planeta está entrando no processo de regeneração, Portanto, não há mais tempo de reencarnar o indivíduo aqui para ele começar tudo de novo, fazer as besteiras que eles fazem novamente outra vez. perder uma imensa oportunidade evolutiva. O que acontece quando essas pessoas morrem? Então, todas elas que cometeram crimes hediondos contra a humanidade, elas são executadas de várias formas, né não vou tocar nesse assunto mas o espírito delas é retirado e é levado para o sol central da galáxia e lá ele é zerado sabe o que significa isso? zerado significa que ele é conduzido à segunda morte significa que o corpo astral dessa figura é eliminada ela é queimada ela é destruída sobra somente a centelha divina que é como se fosse uma célula do Criador mas ela não tem memória mais o HD é deletado apaga seu o HD dele então esta esta centelha divina é levada para um mundo primitivo lá na bordas da galáxia, vamos dizer assim não são todos que vão para lá não, tem alguns que vão já em mundos assim primitivos, muito mais primitivos que a Terra mas depende da depende do julgamento que ela vai ter aí o segundo julgamento que é feito lá na, no tribunal superior do karma então ele é julgado e aí ele vai passar por esse processo então ele reinicia tudo de novo, um processo evolutivo. E muitas deles vão levar milhões e milhões de anos para chegar a habitar o mundo no mesmo nível que estava esse nosso aqui agora, por exemplo. Então, é uma perda de tempo absurda, mas ele jogou fora tudo que ele tinha por ser adorador daquela figura de capa preta. Que não é o Zorro, nem é o Batman. Então, é, preto e vermelho, né? Então é isso. Estamos dentro desse processo evolutivo muito grande. É, como eu disse no início, a palestra de hoje eu queria fazer assim de forma abrangente e em outras oportunidades eu vou focar mais em determinados assuntos e tem assunto que não acaba mais muito teria condições de fazer milhares de vídeos então é isso eu é, finalizando gostaria de dizer que tenho um, um trabalho de um curso chamado redenção que eu já havia lançado esse curso, ele tem atualmente até 23 vídeos de uma hora, mais ou menos, 45 minutos a uma hora prontos. Mas eu estou remodelando esses vídeos, estou atualizando e vou estar relançando mais uns dias pela frente, é, tratando desses assuntos todos assim de uma forma. Em, como curso, e nesse curso eu vou estar passando informações técnicas de meditação, de aconselhamento na parte de alimentação, de respiração, de uma, de uma, e também de práticas de limpeza do inconsciente, de limpeza uh, de problemas internos, eu vou estar liberando áudios para vocês de gravação para poderem praticar em casa enfim o objetivo de tudo isso é um processo de é, de, de conduzi-los a uma iniciação mas não daquele tipo de iniciação antiga que levava assim uma vida inteira para aprender quase nada é um tipo de iniciação rápida tem que ser tudo muito rápido vocês vão ter que que abri a mente e o coração para entender esse mundo de informações que, que eh, precisa ser passado. E é por isso também que eu, meu, um dos meus projetos aqui, dos nossos projetos, é de, lançar, de, de criar uma produtora de conteúdo para TV, internet e cinema, para produzirmos somente materiais em para serem transmitidos em formato de filme, de programa de TV, de séries, documentários, tudo, para poder passar esses conhecimentos sobre esse novo mundo, esse sempre dirigiu nossos trabalhos, nossas palestras, nossos ensinamentos e é isso, ok, eu fico muito satisfeito, muito grato pelo carinho de todos por estarem participando aí desse trabalho conosco e agradecido por eu estar novamente aqui de volta passando o que eu tenho para passar para todos. E não pode mais continuar sendo guardado para mim. Tá bom? Eu deixo aqui um beijo no coração de todos vocês, muito carinho, e na próxima vez eu estarei divulgando aí a, a outra oportunidade, que eu acho que vai ser no sábado, primeiro sábado de setembro, se não me engano, é, estaremos agendando aí um outro trabalho. Mas depois eu divulgo, mando para todo mundo aí, pelo próprio canal aqui, eu vou estar é, informando tudo isso. Tá bom? Muito obrigado, muita paz, muita luz, namastê. Um beijo no coração de todos. E que... Fiquem em paz e estejam preparados Para esta nova terra Este nova, novo céu Que é uma dimensão E a nova realidade Que parece ficção Que estaremos vivendo Com viagens cósmicas Com Medbed com Vai ter um vídeo só sobre Medbed que eu estou preparando Que são as, as Camas né, que curam tudo nas pessoas em minutos, também falando sobre tecnologias de, que estão vindo por aí, porque a maioria só fala algumas coisas, tem muito mais coisas interessantes. Então estarão sendo liberados para a humanidade aí, portais dimensionais, enfim, muita coisa. Então o mundo vai mudar totalmente. Grande abraço, paz e luz no coração de todos. Até a próxima.